0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Сегодня спецвыпуск про новости и выживание в плотном информационном потоке, как не стать жертвой манипуляции остаться в своем уме. Обо всем понемногу поговорю сегодня с тем, кто имел все шансы сойти с ума от работы с новостями, но научился вовремя уходить в отпуск. Это главный редактор InvestCuture Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Ну, насчет вовремя я, конечно, не уверен, но в целом э, в чем-то странно. Да, но я знаю, что мы тебя еще не потеряли ни ментально, ни как-то иначе, поэтому уверен, что ты контролируешь ситуацию с новостями, которые поступают в твою голову, а ты вообще часто чувствуешь, как постоянная работа с ними отражается на тебе лично, на твоем мышлении, например.
1: Да, и тут, конечно, есть и позитивные эффекты, и негативные. Ну. Негативные эффекты, на самом деле, для большинства людей очевидны. Это, разумеется, вот этот весь негатив новостной, который на тебя прет. И последние полгода кажется, что в новостях только негатив. То есть иногда бывают проблески такой позитивной, хорошей информации, но она будто бы какая-то локальная. А в общей тенденции прет, конечно, негатив. Но есть и позитивные моменты. И, разумеется, для меня как человека, который интересуется и фондовым рынком, и экономикой, ну, точнее, надеюсь, что я в этом разбираюсь на плюс-минус профессиональном уровне, мне, конечно... Нравится смотреть, как одни события влияют на какие-то на формирование каких-то других, то есть искать в этом всем взаимосвязи и после этого пытаться хотя бы прогнозировать. Разумеется, прогнозы – это не самое благодарное дело, но, тем не менее, строить причинно-следственные связи и их понимать для меня ну, – это такой, как бы может, можно сказать, что для меня это определенные хобби, которым я занимаюсь, от которого получаю вот реально Удовольствие.
0: Ну, это еще же и скилл, который помогает нам выживать, потому что хоть чуть-чуть, но мы благодаря критическому мышлению и умению видеть этот эффект домино можем немножечко представлять, что ждет нас в будущем. А про локальные позитивные новости, когда ты говорил, я почему-то вспомнил из приятного, наверное, только победу Джонни Деппа в суде на дембер вернее, на их совместном суде. Ты следил, кстати, за этим процессом?
1: Честно, я не следил, я только смотрел смешные нарезочки иногда. Вот. Mm-hmm. Но э, на самом деле э, это, конечно, не тема сегодняшнего обсуждения, но э, не только в шоу-бизнесе имеет место вот это вот явление отмены, отмены человека, оно по сути дела фигурирует везде, и это, на самом деле, грустная история, которая, ну, наверное, э, влияет, э, во-первых, она действительно влияет на компании, на голливудские компании, то есть в зависимости от поведения актера, либо поле, ну, инфополя, которое формируется вокруг него, действительно а, зависит коммерческий успех этих компаний. То есть я говорю сейчас про Warner Brothers, про Дисней и так далее. Ну, какие пираты Каримского моря без Джонни Деппа,
0: согласись? Абсолютно согласен, но и ты знаешь, я тут вспомнил этот процесс не только из-за Джонни Деппа, а еще из-за того, что и в нем засветился Илон Маск, и мне кажется, человек, который уже в каждой бочке затычка, этот великий как там было альтруист, филантроп и прочее, прочее. Он же вообще в последнее время славится своими провокациями. Тут на днях буквально заявил, что вроде покупает английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», и позже эту информацию опроверг. И мы подобного и в истории с Твиттером, и в истории с его космическими запусками, и с какими-то еще проектами видели немало. Маск становится все больше и больше известен своими провокациями, а уже не как новатор, но это мое личное мнение. И в последнее время его заявления я не могу оценивать как шутки, потому что мир и без того полон дезориентирующих фейков. Что ты думаешь о его поведении, обо всех этих историях?
1: Ну, я не могу относиться к ним позитивно, Это однозначно. С другой стороны, наверное, Илон Маск, ну он сейчас самый богатый человек в мире. Учить его жить как-то тоже будет неправильно. Просто это, наверное, история про какой-то постмодерн, в котором мы сейчас живем, и Илон Маск как раз-таки его активно поддерживает. Но с Манчестер Юнайтед на самом деле история, конечно, получилась некрасивая, потому что в первую очередь это торгуемая компания, то есть это можно расценить как манипуляцию. Во-вторых, сейчас у болельщиков Манчестер Юнайтед самый настоящий конфликт с владельцами клуба, их ненавидят и, естественно, они хотят, чтобы владельцы сменились. И сами владельцы вроде как сейчас собираются продавать пакет, акций, но покупатель будет другой, поэтому, но ну, это действительно вводит людей в заблуждение, то есть если бы это была история просто пошутить, то можно было бы, наверное, найти какую-то другую цель для этого всего, которая не может привести к тому, что кто-то потеряет деньги. А так получается, что на каждой, на каждой вот такой шутки Илона Маска люди теряют деньги, ну, естественно, можно сказать, что сами виноваты, зачем лезут, но в любом случае, я оценивают как манипуляцию, и это негативно.
0: А вот как вообще лавировать среди всех этих манипуляций? Я думаю, тут твой опыт был бы полезен нашим слушателям, которые, как и я, наверное, устали от обилия новостей на тему инвестиций, от всяких пульсов, других соцсетей, потому что там одни пишут так, другие – это, Аналитики друг другу противоречат. Будущего не знает никто, и мы должны об этом всегда помнить. Как ты лавируешь в этой информации? Чему, может быть, учишь своих коллег? Каким опытом, как вы делитесь? Что делать в этой ситуации, когда новостей много? И понять, на что смотреть, вообще не представляется. Возможным.
1: Почему люди ведутся на вот эти новости, на всякие фейки, манипуляции и теряют на этом свои деньги? Главная причина это ФОМа, вот этот страх упущенных возможностей. Я думаю, это слово сейчас супер популярное, все его знают. В чем заключается суть? Человек видит эту новость, думает, как только она вышла, думает, что он сейчас самый умный, или там видит ее спустя 10 минут, и думает, что я вот сейчас запрыгну в уходящий поезд и заработаю. И этим очень легко пользоваться, потому что э, любая такая новость провоцирует огромное количество людей, которым каждый день говорят «Вы упустили возможность заработать на биткоине, вы упустили возможность заработать на NFT, вы упустили возможность заработать на Тесле». И ну, это естественно манипуляция, это всегда такие лозунги, они делаются для того, чтобы что-то продать. У людей формируется вот этот страх, блин, я снова что-нибудь упущу. У нас можно, блин, в эфире говорить?
0: Да, можно. Вот я, кстати, хотел только упомянуть, что я говорил про Твиттер, это организация, запрещенная в России. Продолжай, Федя.
1: И, разумеется, когда выходит какая-то новость, ну, этот страх Фома нужно контролировать. Тут, наверное, как раз-таки вот осознанный подход, даже, ну, конечно, в текущих ситуациях сложно об этом разговаривать, но даже вот долгосрочные инвестиции чему учат, потому что не нужно, вот просто новость происходит, покупаем, новость происходит, продаем. Выходит новость, допустим, о том, что «Газпром» отменил дивиденды. Я сейчас говорю не о том, что он реально отменил дивиденды, а вот о той фейковой фотке которая была с РБК, и которая в моменте дампнула акции, после чего э, все-таки совет директоров порекомендовал выплачивать дивиденды, и акции откатились обратно. Это была очевидная манипуляция. Когда мы видим что-то, мы смотрим. Первое, подтверждено ли это. Есть фотография монитора, на котором все это изображено. Нам нужно найти новость оригинальную, чтобы она была, допустим, на РБК. Окей, мы ее нашли. И, точнее, нет, мы ее не нашли, откуда тогда эта информация пришла. Смотрим, это телеграм-канал, который периодически занимается каким-то разгоном ценных бумаг, либо дает сигналы, либо еще что-то. Мы думаем, а у него может быть корыстный интерес в том, чтобы выложить такую новость. Какой может быть корыстный интерес? Естественно, запустить фейковую информацию, встав в преддверии в шорт по акции либо же наоборот, ну, если там какая-то совсем глубокая информация, потом на дне закупиться и знать, что все отскочит. Вот. Поэтому... Ну, вот это такие три базисных вопроса, которые себе нужно задать, когда вы видите какую-то новость, которая вызывает какой-то бурный ажиотаж, которая вызывает множество вопросов и так далее. Какие принципы я взращиваю в коллегах? Ну, естественно, мы всегда проверяем, подтверждена ли эта информация. Если нет, то откуда она пришла, и обязательно указываем источник. То есть делаем это заметно, это наш принцип. Если это сообщают подписчики на то мы в самом начале пишем, что это по сообщениям подписчика или подписчиков, то есть это не подтвержденная подтверждение. Как кажется, информация. Мы всегда после этого, конечно, занимаемся отправкой всяких запросов, пытаемся выяснить. Не всегда это получается, но в любом случае фейковую информацию мы не публикуем. И э, главный принцип, э, которого мы придерживаемся в своих публикациях, э, это вопрос, а это полезно людям? Вот, Если это, соответственно, полезно, то мы это выкладываем... Э, ну, то есть Решает ли это какую-то проблему человека? Отвечает ли это на боль аудитории? Полезно ли будет аудитории узнать вот эту информацию? Если да, если это может чему-то научить, если это может помочь решить какую-то проблему, то тогда мы это выкладываем. Если нет, то мы даже не смотрим в сторону вот такой темы.
0: При этом вот не потому, что я здесь работаю, я могу про себя сказать здесь честно, откровенно. Когда я читаю их news, у меня не возникает желания что-то купить, что-то продать в то время как вот в каких-то более неформальных сообществах, неформальных каналах я периодически чувствую, что меня как будто подталкивают к какому-то действию. В IF News какие-то новости, которые могут заставить меня о чем-то серьезно задуматься насчет своего портфеля, это, как правило, новости, касающиеся дивидендов, объявленных или отмененных. но это такая информация, которую, в принципе, я мог бы встретить где угодно. А вот насчет того, сколько информации публикуется в течение дня. Здесь же мы... Должны, наверное, думать о том, кто ваши читатели, кто подписчики, и насколько им комфортно получать определенную порцию в течение дня. Как вы фильтруете новостной поток, как контролируете для того, чтобы не перегрузить подписчиков?
1: Ну, вообще, неделю назад э, мы, э, ну, точнее, Кира в своем канале запустил вопрос, э, какие вы видите недостатки в EF News. И многие сказали, что слишком много новостей, не успевают читать, поэтому мы запустили опрос в канале, и не только в IfNews, в основной телеграм канал мы тоже отправили опрос, не слишком ли много новостей. И ну, результаты показали, на самом деле, что количество новостей удовлетворительно. Большая часть аудитории как раз-таки считала то, что новостей ровно столько, сколько нужно. Не нужно больше, не нужно меньше. Часть людей, разумеется, просила сделать меньше, но это было, если я не ошибаюсь, процентов 15 от общего количества или 20. Вот. Поэтому демократическим решением мы решили чуть-чуть сократить количество новостей, чуть-чуть их шире раскрывать, вот. Uh, 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 ну, На самом деле uh, сейчас uh, хочется сделать из uh, ньюс историю такую, чтобы люди могли получать полноценную информацию, uh, очищенную от uh, предвзятостей, очищенную от какой-то пропаганды с, с любой стороны uh, в полном объеме. Конечно, этому, ну, нам еще много чему нужно научиться, но, мне кажется, мы к этой цели потихоньку двигаемся, чтобы вот у людей действительно был только один новостной канал, который отвечает всем их запросам и при этом не формирует какое-то ощущение страха, беспомощности, безнадежности, вот, который не давит на психику человека.
0: Мне кажется, прекрасно получается, и особенно помогают в этом мемы. Я тоже как подписчик, оцениваю эту историю положительно. Когда видишь серьезную новость, проиллюстрированную каким-то замечательным мемом, мне, честно говоря, иногда смешно, и как-то информация, правда, лучше усваивается. Это такое оригинальное творческое решение. Что для тебя информационная гигиена, и что ты в своей жизни делаешь для того, чтобы не сойти с ума от этого количества новостей, которые тебе приходится просеивать?
1: Ну, если бы у меня не было моей должности, то, разумеется, я бы ограничил информационный поток. Это, наверное, самое главное основное правило. Просто человеку на самом деле не нужно столько новостей, сколько современный человек потребляет сегодня, особенно вот, опять же, последние месяцы полные негатива. Ограничение информационного потока это, наверное,. Главный шаг, который стоит сделать, то есть это, разумеется, определенное время просмотра новостей, не стоит смотреть, например, новости за несколько часов до сна, то есть, допустим, сделать себе правило, что вот 5 часов до сна все новости смотреть нельзя. Ну, кроме, наверное, каких-то развлекательных, либо э, тематических, там, новости про инвестиции, новости про технологии, наверное, это все нормально, вот, а именно, ну, я думаю, все понимают, что речь в основном про политику, про экономику, вот, это такое лучше не затрагивать, во-вторых, то, что касается социальных сетей, ну, для психического здоровья лучше не читать комментарии и тем более не участвовать в общении в комментариях, потому что э, многие люди, конечно, эмоциональные и очень легко э, вывести на эмоции. Конструктивных диалогов в комментариях почти не бывает. Это все, опять же, создает вот такое э, негативное поле. Никто никого почти никогда не может убедить, но при этом все уходят с плохим настроением.
0: Ну, подожди, не знаю, не знаю. Мне кажется, иногда комментарии, где можно поспорить, поругаться, это хороший способ разгрузиться от негативных эмоций, чтобы я так делаю, но иногда чувствую потребность в какой-то такой жаркой беседе для того, чтобы просто вот снять напряжение. Мне кажется, люди многие приходят за этим, а не для того, чтобы отстоять свое мнение.
1: Не то, чтобы я так делаю, но иногда я пришу, прихожу в InvestFuture, в комментарии и пишу «Раньше было лучше».
0: Я так никогда не делаю, но ну, по крайней мере, под тем ником, под которым вы меня видите.
1: Да, ну, слушай, ну, зависит от человека, но насколько я знаю, как бы окружающих людей ну, у меня почти не Нет, к слову, в людей, которые спорят в комментариях, их очень мало, но те, которые есть, они в основном заряжаются там негативом только. На самом деле главное, что какие ресурсы нужно ограничить. Всегда нужно ограничить ресурс, у которого есть какая-то заинтересованность. Естественно, сделать это полностью тяжело, но попытаться и никто не мешает. Я не хочу просто тут как бы говорить снова, инвестфьючи такие классные, инвестфьючи не пытаются ничего продвинуть. Ну, наверное... Так и есть, но в любом случае мы пытаемся, например, показать необходимость собственных материалов, собственных образовательных постов, образовательных курсов и еще чего-то. Но мы стараемся, во всяком случае, не навязывать никакую позицию, которая вызывает ненависть к чему-то. А как раз-таки огромное количество СМИ, но цель всех этих СМИ — навязать ненависть вызвать у людей негативные эмоции. И э, как раз-таки я даже сам стараюсь вот такие каналы читать только по мере необходимости. Ну, каналы, ресурсы. Потому что э, это всегда, э, в любом случае, даже если... Ты все понимаешь, у тебя работает критическое мышление, а критическое мышление – еще один очень важный пункт, как раз-таки восприятие всех новостей. Все равно это вызывает негативные эмоции. И всегда нужно давать себе четко отчетность, когда выходит какая-то новость, которая вызывает яркие, особенно негативные эмоции. А есть ли заинтересованность ресурса в том, чтобы вызвать у меня вот такие вот эмоции там, по отношению к кому-то. И ну, если они вызываются, то почти всегда, наверное, ответ будет «да».
0: Я, знаешь, тут хотел бы добавить про то, что известно же давно, что мозг пишет все, все, что мы слышим, видим, читаем, и в целом вся информация у нас где-то там сохраняется на подкорке. И э, я попытался как-то сравнить себя с человеком, который жил, допустим, лет 30-40 назад, сколько информации получал он и с каким багажом подходил к концу жизни, от которого мы никто не скроемся, и с каким багажом будем подходить к концу жизни мы, если продолжим потреблять информацию в таких количествах, ну, неосознанно даже, но когда ты видишь какую-то букву и какие-то слова, и тебе кажется, что ты даже не вчитываешься, мозг это все равно фиксирует. И я, честно говоря в некотором таком с некоторым любопытством и с большой предосторожностью вообще я стараюсь что-то открывать, читать, потому что иногда нет-нет-да и подумаю, а не переполнится ли моя коробочка раньше, чем ей положено? Uh-huh.
1: Это очень правильный подход. И еще один совет, который вот прям выходя из него можно дать, это разгрузочные дни. Когда работа непосредственно связана с новостями, сделать это, конечно, практически невозможно. Но э, я вот недавно ходил в отпуск. Отпуск у меня был две недели и два дня. И вот на протяжении всего этого времени я вообще не читал новости. До меня только дошла информация о том, что э, Пелоси собирается посетить Тайвань. Вот, это единственное, что я из новостей знал. Все остальное, я полностью от этого абстрагировался, и на самом деле мне это очень сильно помогло перезагрузиться. Ну, и, наверное, тут главное, с одной стороны, не реагировать эмоционально на все происходящее. То есть разгрузочные дни, они, наверное, тем и полезны, что будто бы голова очищается, ты подходишь к новостям уже как чуть-чуть зритель со стороны. То есть тебе не кажется, что ты непосредственный ежедневный участник всех происходящих событий. Это большой плюс. Но... В это же время нужно, чтобы новости не вызвали безразличие и апатия ко всему происходящему. Опять же, это тоже может может произойти у людей, которые пересматривают новости. Ну, Сереж, ты, наверное, тут как профессионал в психологии можешь лучше об этом рассказать. Но в общих чертах у человека, когда появляется просто понимание собственного бессилия и безысходности, он теряет интерес даже к собственной жизни, на которую он, в отличие от новостей, повлиять может.
0: Все так, правильно говоришь.
1: Ну вот. И, ну, естественно, когда вы заходите в какой-то новостной ресурс, заходите вообще в интернет, просто четко сформулируйте, какая у вас цель. Естественно, это тяжело сделать, когда у нас, кажется, вся жизнь проходит в интернете, так или иначе. Но в любом случае, если вы открываете какую-то СМИ, подумайте, зачем я это сейчас открываю. И если это... Просто вот это вот маниакальное желание прочитать плохих новостей, чтобы задепрессовать себя, то ну, лучше этого не делать. Я просто часто вижу, как даже самые крупные СМИ очень любят тиражировать не только такие геополитические новости, экономические новости, материалы про маньяков, убивающих детей, это прям must have. Это то, что обязательно нужно выносить на первый полос. И, наверное, ну, как бы можно сказать, предупреждает граждан. Ну, я очень сомневаюсь. Наверное, это просто такой черный хайп. Это то, что вызывает у людей огромное количество эмоций, страх, злость. И то, что заставляет их продолжать вот это все читать. И, разумеется, наверное, это такой недобросовестный ход, но им постоянно пользуются.
0: Ну, да, чисто с целью привлечь внимание, потому что игра на эмоциях заставляет человека постоянно обращаться к средствам массовой информации, а значит смотреть рекламу. На этом давно зарабатывают. Секс, насилие, страх, паника – это все, что прекрасно продается. Нельзя не вспомнить... Давно известный факт о том, что сообщения в СМИ о самоубийствах приводят к росту числа самоубийств, поэтому о них, собственно, и законодательно запрещено сообщать в некоторых странах совсем, особенно о детских. Ну и о взрослых тоже стараются не выпускать какие-то ответственные редакции. Где-то за этим хоть как-то еще следиться. А сколько времени в день у тебя уходит на чтение новостей, Федь?
1: Я не хочу тебе соврать. Много. Приходится следить. Ну, я на самом деле... В основном читаю и фьюз, если мне нужны какие-то новости. Но иногда обращаю внимание и на сторонние источники, потому что ну, нужно же тоже проверять, чтобы в фьюз все было чин по чину.
0: Не меньше, наверное,
1: полутора-двух часов в день. Это прям самое минимум.
0: И сколько источников у тебя на прицеле постоянно?
1: Зависит на самом деле. То есть у меня всегда стоят в первую очередь уведомления Блумберга по поводу важных вещей. Во-вторых, это РБК, это ряд других российских СМИ. Их я стараюсь как раз-таки меньше читать уже по вышеупомянутым причинам. Ну и больше всего, опять же, как я сказал, наверное, это их News. В телеграм канале я подписан на некоторые каналы, я не буду бесплатно рекламировать.
0: Не заплатили.
1: Не заплатили, да. Но это просто новостные телеграм-каналы, опять же, которые больше связаны с повесткой экономической либо финансовой. То есть я стараюсь не подписываться на, например, чисто политические ресурсы.
0: Ну, а все-таки когда-то новости влияли на твои решения по портфелю? Например, поддавался ли ты каким-то манипуляциям? Можешь ли вспомнить какую-то историю на эту тему?
1: Я тебе даже скажу, что не всегда плохо влияли, потому что Uh, сижу, ну, эта история случилась еще года два назад. Я как раз-таки готовил какой-то аналитический материал uh, и по компании. И так совпало, что эта компания была у меня в портфеле. И я пока ищу по ней информацию. Выходит новость о том, что uh, это была китайская компания Джой. Uh, выходит новость о том, что uh, американский фонд Альфа, как сегодня, помню, вышла новость, опубликовал исследование о том, что у них почти весь трафик, которым они хвастаются в отчетах, это боты. Ну, и разумеется, я моментально продал эту акцию, и ну, как бы я там потерял на ней процентов 5, но по факту она до сих пор валяется гораздо ниже того значения, по которому я ее продал. вот Так, так бы я мог бы потерять процентов 30, наверное, 40.
0: Ну, это положительная история. Здесь ты столкнулся не с фейком, а если говорить о чистых манипуляциях, о фейках, было ли когда-то, что ты пострадал?
1: Нет, честно, потому что я не стараюсь, если увидел новость, сразу бежать что-то делать с ней. Ну, просто это не мой, наверное, подход к инвестициям. Вот Я не торгую на новостях, и на самом деле, наверное, любой... Ну, во-первых, я не трейдер. Вот. А, во-вторых, а, даже любой трейдер скажет, что торговля на новостях – это очень деструктивная история, и она <свят> <свят> вряд ли окупит себя.
0: Характер нардический, выдержка на миллион. Если хотите, также, друзья, усваивайте принципы инфогигиены вместе с телеграм-каналом IfNews. Я думаю, редакция достаточно натренирована для того, чтобы фильтровать новости. Вы можете этому научиться, если просто будете читать на телеграм-канал IfNews. Мы попытались сегодня рассказать о принципах инфогигиены, потому что сейчас лето, в журналистике оно всегда называется «мертвым сезоном», новостей не так много, а вот что начнется осенью с увеличением активности и на фондовых рынках, и в политике, и с возвращением из отпусков разных топ-менеджеров в разных организациях. Вообще какой-то новый цикл в ожидании нового года. Мне кажется, осенью, Федя, не знаю, согласишься ты или нет, нас ждет какой-то вал новостей, и, скорее всего, очень много из них будет негативными, и мне кажется, надо готовиться к тому, Чтобы остаться в здравом уме, сейчас определить, что читать, в каком количестве, может быть, выработать какие-то правила. Ты сам что ждешь от осени в плане количества новостей и их коннотации, так скажем, негативной или позитивной?
1: Ну, осенью у нас ждет, разумеется, много всего интересного. Многие ограничения, которые были введены как раз-таки в конце февраля, начале марта, заканчиваются именно осенью. Мы будем смотреть, продлевать их, не продлевают, как будут развиваться санкции, как будет Европа выходить из энергетического кризиса, когда начнет холодать, хранилища не заполнены. То есть мы будем смотреть на все вот эти последствия. будет ли обостряться конфликт Тайваня с Китаем, Ну, на самом деле, я уже достаточно много таких грустных вещей сказал, поэтому, да, действительно, наверное, новостной фон продолжит быть негативным. Но, тем не менее, я думаю, тут всегда нужно в первую очередь пытаться смотреть на свою жизнь и что с ней можно сделать. Вот. Это, ну, такой, наверное, чуть-чуть банальный, но, тем не менее, самый рабочий совет, который только может быть. Но на новости глобальные вы не сможете повлиять, поэтому влияйте на свою жизнь и ограничивайте себя как раз-таки от вот этих глобальных негативных.
0: Да, иначе получится, как у Бориса Леонидовича, имею в виду Пастернака, только если его немножко переиначить и сказать сентябрь, достать чернил и плакать до февраля на взрыв. А там, глядишь, и весна немножко поднимет нам настроение. Это был главный редактор Invest Future и «Молния мира новостей» Федор Флеш Иванов. Федь, спасибо тебе за службу и твоим коллегам.
1: Спасибо тебе, Сереж. И, разумеется, как бы благодарность хочу выразить всем ребятам, которые в их Ньюс работают. Они большие молодцы. Вот поэтому, ребят, чаще поощряйте их там, хорошими реакциями и э, своими улыбками в монитор.
0: Да, ставьте пальцы вверх и, кстати, сердечки, если кто заметил, в последнее время их во всех переписках стали активнее, и активнее использовать. Мне кажется, это такая компенсаторная функция. Мир давит на нас негативом, а мы отвечаем любовью как минимум друг другу, потому что это то, что спасет нас, да и собственно сам этот мир. Меня зовут Сергей Чернов, отличного настроения. Новый сезон Бриф стартует 1 сентября, но мы услышимся и до этого. Всем пока.